0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvoćemo se na 14. i 15. poglavlje. Tema 14. poglavlju glasi Dijeta za Izrael. Jako se Levitski zakonik 11 i ponovljeni zakon 12 bave prehranom Božeg naroda, u ovom pogledu nalazimo odredbe koje su malo jasnije od onih iznesenih u Levitskom zakoniku. Razlog zbog kojega je tome tako je i u tome što su propisi o prehrani bili već 40 godina provjeravani u postinji. Zabrana poganskih rituala Vi ste sinovi Jahve Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom. Da ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svina. To su bile poganske običaji i praksa tog doba. Vidimo ove običaje prenešene na neka plemena na zemlji koja izobljučuju svoja lica. To je dio njihovih rituala, dio njihove religije. Boži narod nije nikada smio raditi tako što. Zakoni o prehrani. U Livitskom zakoniku dan je detaljan popis čistih i nečistih životinja. Prehrana koju je Bog prepisao svome narodu bila je više od religioznog rituala, postojao čak i tjelesni napredak ako bi se pridržavali ovih odredbi. Ovo je bilo provjereno kroz stoljeća. Dok se kuga pojavila u Europi prije nekoliko godina židovska Populacija jedva da je bila zahvaćena bolešću, dok je veliki dio poganske populacije umro. Zato su ljudi počeli židove okrivljavati za epidemiju kuge. Naravno, oni s njom nisu imali apsolutno ništa, ali su ih navike u njihovoj prehrani zaštitili od bolesti. Živimo u vrijeme kada se preporučuju različiti obrazci prehrane i dijeta. Čini se da su svi zainteresirani za neku vrstu dijete. Bog nije dao određene dijetske propise za vas i mene. U svedi s vašim odnosom s Bogom nema razlike jedete li meso ili ga ne jedete. Svejedno, ako držite ove zakone, oni vam mogu omogućiti da ostanete na ovom svijetu malo duže. Ako ih se ne želite pridržavati, malo ćete ranije doći u Božu prisutnost. Sada će im Bog jasno dati do znanja koje su životinje uključene, a koje isključene. Ništa odvratno, nemojte jesti. Ovo su životinje koje možete jesti, vol, ovca, koza, jelen, srna, srndač, kozorog, antilopa, bivol i divo koza. Možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke, na dvoje, posve razdvojene i koja preživa. Ovo su bile čiste životinje koje su mogli jesti. Postojala su dva znaka koja su razdvajala čiste od nečistih životinja. Ovi znakovi luče nam i duhovne pouke. Pci životinja trebali su biti razdvojeni. To bi trebalo simbolizirati hod vjernika. Razdvojeni papak govori o odvojenom životu. Ja znam da je mnogo legalizma unešeno u kršćansko ponašanje danas. Ima mnogo ljudi koji se ne žele ograničavati na deset zapovjede, već su im dodali još dvadeset i pet drugih i po njima žive. Ja ne vjerujem da je to ono na što nas Bog upućuje kada govori o razdvojenim papcima. U tome se misli da smo odvojeni od nečega, a pridruženi k nečemu. Nije važno biti odvojen od nekih navika koliko je važno biti pridružen Kristu. Kada ste odvojeni za Krista, pridruženi njemu, vaš će hod živjeti radikalne promjene. Druga oznaka čistih životnja bio je preživanje. Duhovna pouka za nas je da bismo trebali provoditi vrijeme preživajući Božu riječ već uživa u zakonu jahujno o zakonu njegovom misli dan i noć, kaže nam psalam prvi drugi redak. Prvi stik započinje riječima blago čovjeku. Blagoslovljeni čovjek uživa u Božjem zakonu i o njemu razmišlja tu riječ. Razmišljati ima u sebi ideju preživanja. Može se ilustrirati na primjeru Krave koja ima nekoliko želudaca, kako ona pase travu ujutro, ona odlazi u jedan želudac. Kad sunce počne najjače peći, ona se zavuče nekamo u hladovinu i tada iz tog želuca prebacuje hranu u usta i tu travu ponovno žvače. prebacujući je iz jednog u drugi želudac. To je ono što bismo mi morali činiti sa Božom reči. Trebali bismo uvijek iznova sažvakati, razmišljati o njoj, meditirajući nad njom. Nečiste životinje ne zadovoljavaju ova dva uvjeta. Neke su preživači, ali nemaju razvojene papke. Svinja ima razvojene papke, ali nije preživač. Takve životinje označene su kao nečiste i nije ih se smjelo jesti. Također su i neki stanovnici mora obilježeni kao nečisti. Od svega što u vodi živi, ovo možete jesti. Što god ima ljuske i peraje, možete jesti. A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti, to neka je za vas nečisto. Bića koja živa u vodi moraju biti identificirana sve vidljive oznake, ljuskama i perajama, da bi ih se moglo razlikovati. Slijedi popis čistih i nečistih ptica, imamo ga ljudi koji danas pokušaju živjeti prema Mojsivom zakonu i znaju mnogo o najedanju svinjetine. Zato kad mi neki od njih počne govoriti o jedanju svinjetine, ja ih podsjetim na 12. stih. Svaku čistu pticu možete jesti, ali ovih ne smijete jesti. Orla, srvinara i jastreba. Prije nekoliko godina imao sam jednog prijatelja liječnika koji je bio legalist i stalno mi je govorio o tome kako ja ne bi smio jesti svinjetinu. Jednog dana kad smo igrali tenis pitao sam ga jesi li ikada jeo orla ili jastreba. On me je samo začuđeno gledao. Rekao sam mu bolje provjeri jer to možda pozovem te na ručak i serveram ti jednu od tih životinja. To bi ti bilo jednako loše, kao da si pojao svinjetinu. Rekao mi je, nisam to znao, zato sam rekao neka bolje provjeri i uputio ga na ovaj stih i na one u Levitskom zakoniku 11. poglavlju. Pravila u svezi s desetinom. Odvajaj desetinu toho svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. A onda i desetine svoga žita, svoga vina, Svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve Boga svoga na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani, da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve Boga svoga. Bog je obećao blagosloviti svoj narod materijalno ako mu ovaj želi služiti. Od tog blagoslova trebali su davati desetinu gospodinu od priroda zemlje i od svih stada. Ova desetina trebala je biti pojedena pred gospodinom u svetištu. To je bilo posebno blagovanje pred gospodinom. Prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve Bog tvoj. Ondje za novac kupi što želiš goveće, sitno živinče, vino ili opojno piće, što god ti duša želi. Ondje u nazočnosti Jahve Boga svoga blaguj i veseli se ti i tvoji ukućani. Ako su živjeli predaleko od hrama, da bi doveli svoju desetinu u proizvodima i stoci, mogli su to pretvoriti u novac, a zatim kupiti svoju žrtvu gospodinu kada stignu onam. Na kraju svake treće godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata. Ako pažljivo proučite zakon, vidjet ćete kako su plaćali tri desetine, to jest 30% onoga što su zaradili, išlo je gospodinu, a ne samo 10%. Čini se kako je desetina išla hramu odmah, ali je također postojala ova desetina na kraju svakih tri godina. Pa neka dođe levit, jer nema udjela ni baštine s tobom, došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu, neka jedu i neka se nasite. Tako ćete blagosljivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme. Bog je također želio da leviti koji su obavljali duhovne poslove naroda budu zbrinuti tako, jer zamijetite kako se Bog brino i za siromašne udovice, došljake i sirote. Čajnjeni slušatelji, toliko iz 14. poglavlja Nastavljamo sa proučavanjem 15. poglavlje. Tema ovom 15. poglavlju glasi Boži program za siromašne, rob za stalno. Danas mnogo slušamo o programima za siromašne. Ljudi su razvili mnoge programe, ali oni ne funkcioniraju. Bog ima program za siromašne koji radi. Zatim u ovom poglavlju nalazimo odjeljak o trajnom robstvu, i konačno u ovom poglavlju nalazimo opis savršene žrtve, to jest Krista. Sedma godina. Na završetku sedme godine opraštaj dugove. Svaka sedma godina trebala je biti šabatna godina. U toj godini trebalo je otpuštati dugove. Ovako neka bude opraštanje. Neka svatko Oprosti dužniku svoje potraživanje, neka ne utjeruje duga od svoga bližnjega, nije od svoga brata, kad se jednom proglasi jahvino otpuštanje dugova. Bog im je već rekao kako zemlja treba ležati neobrađena svakuh sedmu godinu. Sada učimo nešto i otpuštanju dugova svakih sedam godina. Izraelac nije mogao uzeti kredit na rok dulje od sedam godina. Imovina se nije mogla prodati na ime hipoteke. Kada bi došla sedma godina, novac koji se posudio na ime hipoteke trebalo je otpustiti. Ovo je bio način za iznjadnačavanje bogatstva. Tako se svakome davala jednaka mogućnost. Socijalizam, kakav se zagovarao nekoć, a kakav je nas snazi još uvijek u nekim zemljama, ne uzima u obzir da je čovjek grešno stvorenje. Ako može dobiti nešto za ništa, on će na tome raditi svim silama. To je sigurno demokracija i kapitalizam kakve imamo danas dopuštaju ekstreme. Imamo ekstremno siromašne koji ne rade, a također imamo i ekstremno bogate koji ne rade. Bog je imao sistem za Izrael koji je iznjednačavao mogućnosti tako da je bilo moguće siromašnom čovjeku koji je stvarno želio raditi nešto za sebe i zaraditi. Boži sistem onemogućavao je ekstremno bogatstvo i ekstremno siromaštvo. Možeš tražiti otuđina, ali ono što se tvoga nađe kod tvoga brata treba da otpustiš. Ovo je pravilo vredlo za Izraelci. Svake sedme godine trebali su se opraštati dugovi siromasima, tako da su i oni imali priliku za novi početak. Da se Izrael strogo pridržavao ovog pravila, zapasite što bi se desilo. Da ne bude siromaha kod tebe, da Jahve će te obilno blagosljivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposledneš. Kamo god u svijetu odputujete, koji god narod posjetite, morate biti impresionirani ekstremima u siromaštvu i bogatstvu. Ovo vrijedi u Europi, Aziji, Africi i Americi. svijetu. Sjedinjenim američkim državama bilo gdje. U jednom dijelu grada vlada strašno siromaštvo a u drugom dijelu grada ljudi ne znaju kuda bi od silnog obilja. Ovo je proizvod grijeha čovjeka. Možda će netko kriviti određene pojedince, ali temelj ovog problema je čovjekov grijeh. Da je čovjek bio poslušan Bogu, u ovom smislu ne bi bilo siromaha među njima, postojala bi ravnoteža bogatstva. Dok se ne promijeni srce čovjeka, socijalizam kakav se prakticira u ostatku komunističkih zemalja, postaje najsrašniji diktatorski režim kakvog se čovjek može zamisliti. Kapitalizam je još uvijek mnogo bolji od socijalizma, ali bilo da neki narod živi u kapitalizmu ili socijalizmu još uvijek je problem u ljudskom srcu. Bog je pozivao Izrael na poslušnost. Da su ga poslušali, siromaštvo bi bilo nestalo. Mi mislimo da možemo ukinuti problem siromaštva nekakvim programima za siromašne. I što se dešava, vidimo da dolazi do najgoreg oblika korupcije. Do tolike mjere da postaje sramota. Zašto? Zbog vrste ljudi s kojima se bavimo. Nije problem u sistemu. Problem je u čovjeku. Nema svrhe ukidati jedan sistem, ovoditi drugi, jer dok se ne promijeni čovjek, niti jedan sistem neće biti učinkovit. Bog se ovdje bavi čisto praktičnim problemima, dragi prijatelji. Temeljni problem je s čovjekovim srcem. Što bi se desilo kada bi se bogatstvo neke zemlje podijelilo ravnomjerno među siromaštvom, pa za deset godina onaj drugi bi imao dvosrko, a ja bih ponovno bio siromašan. Tako bi to bilo zbog čovjekova srca. Bog nam jasno govori da se provodio njegov sistem, problem bi bio riješen. Jahve, Bog tvoj, blagosilja će te, kako ti je obećao, te ćeš moći zajmove davati mnogim narodima, a samih nećeš morati uzimati i nad mnogim ćeš narodima vladati dok oni na tobom neće gospodariti. Ovo je velika izjava u svezi s Izraelom. Istina je da su mnogi židovi koji su se bavili financijama postali bankari svijeta. Uz put budi rečeno kuća Rothschild je financirala podosta naroda, te će... Šmoći zajmove davati mnogim narodima su riječi koje su se u ispunile. I nad mnogim ćeš narodima vladati dokone nad tobom neće gospodariti su riječi koje su još nisu ispunile. Zašto? Zato što Izrael još do sada nije bio poslušan Bogu. Nađeli se kod tebe kakav siromaš, Netko tvoje brać u kojem god gradu u zemlji što ti je jahve Bog tvoje dadne, ne budi tvrda srca niti zatvara svoje ruke prema svome siromašnjome bratu nego mu u širom rastvori svoje ruke i spremno mu daj što mu nedostaje. Ovo je prekrasna riječ u Bibliji. Narod im nikad nije u potpunosti bio poslušan, a židovi im nisu poslušni u potpunosti čak niti danas. Ali jeste li primijetili kako mali izraelski narod prima poklone od židova iz cijelog svijeta? Taj narod prima više poklona nego što su svi ostali primili zajedno. Možda bi netko od vas pomislio kako kršćani ili određene denominacije kršćana vode u darežljivosti, ali nije tako. Židovi širom svijeta daruju milijune dolara malom narodu Izraelu. Vidite, Bog ih je naučio u početku kako se moraju brinuti za svoju braću. Isto ovo načelo bilo je dano i kršćanima postoje određena velika temeljna načela koja su vječne istine i koje Bog prenosi iz jednog zavjeta u drugi. To je ono što bi vjernici danas trebali raditi, ali mi nismo čak niti u istoj ligi kada se radi o pomaganju našoj braći. Svejedno mislim kako niti oni nisu došli čak niti blizu onome što je Bog imao na umu kada im je dao ove upute. Čuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš sedma se godina, godina otpustanja dugova već približuje i da prekim okom pogleda svoga siromašnog brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao jahu protiv tebe i greh bi bio na tebi. Bog ih upućuje na to kako ne bi racionaliziranjem trebali od sebe odbacivati svoju odgovornost. Oni bi mogli reći kako će sedme godine njihovom bratu i onako biti oprošteno njegovo dugovanje, pa zašto bi oni trebali uskočiti i pomoći mu za godinu ili dvije. Bog im poručuje neka uskoče i pomognu siromašnom bratu i to odmah. Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovorno kad mu daješ, jer će zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakome potvatu ruku tvoju. Kako siromaha nikad neće nestati zemlje, zapovijedam ti širom, otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebi tu u zemlji svojoj. Bog im je rekao kako neće biti siromašnih u zemlji ako oni budu poslušni njegovim zapovjedima, ali zbog toga što Bog poznaje ljudsko srce, kaže im kako će uvijek biti siromaha u zemlji. Sjećate se kako je gospodin Isus rekao upravo istu stvar. Siromaha ćete uvijek imati. Uvijek će biti siromaštva zbog stanja ljudskog srca. Iskreno, mnogi su lijeni, mnogi su ljudi nesnalažljivi i bez inicijative. S druge strane, oni koji su sposobni normalno neće pomagati siromašnjima. Nije prirodno za čovjeka učiniti nešto tako. Nadnaravno je za čovjeka dijeliti svoje s nekim tko je imao manje sreće. Stoga Bog zapovjeda svome narodu. Širom otvara svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u svojoj zemlji. Robove trebalo oslobađati svake sedme godine. Kad ga slobodno od sebe otpustiš, ne šalji ga praznih ruku. Daruje ga čime između stoke svoje, zgubna svoga i iz bagna soga čime te već jakve bog tvoj blagoslovio od toga i njemu daje kad se roba oslobađalo njega se smelo pustiti praznih ruku i kao posljednje u ovom poglavlju trajno robstvo. ali ako ti on kaže neću da odlazim od tebe jer voli tebe i dom tvoj jer mu je kod tebe bilo dobro uzmi tada šilo i probušimo uho na vratu i neka ti bude robom za uvijek. tako isto učini i sa svojom sluškinjom Možemo vidjeti u knjizi izlaska 21 da je čovjek mogao sebe prodati u robe. Ako bi mu njegov gospodar dao ženu, to jest djevojku koja je bila gospodareva ropkinja, kada bi došla sedma godina, čovjek je mogao slobodno ići. Ali možda je odabrao ostati sa svojom ženom i svojom djecom i postati stalni rob svoga gospodara, tada mu je trebalo probušiti uho kako bi ga se označilo kao stalnog roba. Ovo je predivna slika gospodina Isa Krista. On sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. Obličem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu, Filipljavima drugo poglavi. Isus je mogao biti slobodan, on nije bio dužan platiti cijenu greha, on nije bio grešnik, on nije trebao platiti nikakvu kaznu, ali on nas je volio i dao je sebe za nas. Jednako kao što je robu trebalo probušiti uho uz vrata, tako je i psalmis rekao, nego si mi uši otvorio. Posljednice sa jebrajima uzima isti odjeljak iz psalma 40 i kaže, nego si mi tijelo pripravio. Gospodin Isus je na sebe uzeo ljudsko tijelo kako bi mogao biti razapet za vas i za mene. To je jedna od divnih slika gospodina Krista koju nalazimo u starom zavetu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.